0: financieras. No cualquiera convierte una idea en dinero. Créeme, eso es un verdadero arte. Amigos de las netas financieras, como siempre, es un placer saludarlos. Ya estamos en el episodio número 6 de la segunda temporada y como siempre tenemos temas muy buenos, muy interesantes, con invitados también bastante interesantes que vienen a aportarnos muchísimo. Pero no sin antes saludar a mi querida amiga Jacqueline Armendaris. El día de hoy no va a estar nuestra amiga Fernanda Parra, pero vamos a estar acá el dúo dinámico. ¿Cómo estás, amiga, Jacqueline?
1: Muy bien, querida Itzel. Te mandamos abrazos, pero donde quiera que andes.
0: Anda en la fiesta, eh, Fernanda.
1: <risa> Como debe ser. Solo nosotras... Sí, bueno, estoy muy contenta, como siempre, de participar en este excelente programa y con un invitado súper especial, Ricardo Santos, y nuestras secciones tradicionales, la buena neta y declaraciones de neta. ¿Cómo ven si iniciamos?
0: Iniciamos. Las netas financieras. Y bueno, en nuestra introducción de la emoción, no les mencioné el título de este episodio, que se llama El arte de hacer dinero, porque justamente vamos a estar hablando de estos dos conceptos bastante buenos, bastante interesantes, del dinero como siempre, pero ahora enfocado al tema artístico. Y qué mejor que hablar de este tema con alguien que es experto, lógicamente, en el tema. Y con nosotros, como ya les menciono, ya que está Ricardo Santos, que además de ser un buen amigo, también es un... Yo le podría decir que eres empresario, Ricardo, o tú cómo ves, cómo consideras... <risa>
2: Eh, pues por necesidad sí
0: no. <risa> oye Ricardo voy a mencionar un poquito tus credenciales para, la que, para que la gente te ubique te reconozca y sepa conozca el por qué estás aquí de invitado porque justo, además de ser un artista muy talentoso Ricardo, eh, pues es artista, es artista plástico Además ha tenido exhibición de su obra en diferentes museos Muy importantes como nacionales e internacionales En la Ciudad de México, en Chihuahua eh, Actualmente eres socio fundador, ¿verdad Ricardo? De No es una galería, ¿correcto? Correcto Perfecto, además de Galería Terreno Baldío. Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, el Museo Franz Mayer, Museo Humex, Museo Casa Redonda, Museo del Desierto, Cobra Museo en Países Bajos, Art House Holland, y además de otros museos internacionales, como en Amsterdam, en Old School Gallery, por mencionar solamente algunos de los museos en los que ha estado Ricardo en exhibición, pero además hoy en día puedo decir que también te mencionaba, eres empresario, eres emprendedor en el arte. Bienvenido Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: No, pues al contrario, gracias a, a ustedes por invitarme y este, pues confiar en lo que pueda yo este, aportar a, a su programa.
0: Perfecto Ricardo.
1: Qué súper invitado, la verdad es que cada vez nos volamos la barda, cada episodio es un lujo. Ricardo, pero bueno, pongámonos serios. Cuéntanos, por favor, ah, no me, nuestro... no
2: me pidas vamos eso. a intentar.
1: <ríe> sí, no, venga, seriedad, por favor, para nuestro público.
2: Claro, por eh, supuesto. Pues, lo voy a intentar. Cu
1: sí, cuéntanos, cómo, todos queremos saber y entender cómo es la metodología de negocio del arte. Por ejemplo, cuánta inversión necesitas o cómo determinan los inventarios costo, cómo le ponen el precio, el valor a una obra de arte, por qué se considera arte y pues bueno, ya contesta esa pregunta. ¿Cómo podemos invertir en el arte? ¿Cuándo sería una buena oportunidad? Este... Son muchas, ver. ¿verdad?
2: Son muchas, sí. Eh, vámonos, vámonos por partes. Por partes. Eh, Voy a intentar ser este, pues muy, muy puntual y, y quizás hasta... Me voy a quedar corto, obviamente, ¿no? Podríamos ir todo el día hablando de esto. Son, son demasiados temas y, y tiene demasiadas aristas. Eh, la, el, el campo del arte, pues, es un universo por sí solo. ¿no? Entonces, eh, pues yo, desde mi experiencia, yo lo abordo desde, desde el punto de vista de, del artista, del, del creador porque podríamos abordarlo desde el punto de vista de, del galerista, del art dealer, del de consultante, eh, del curador. O sea, hay tantos personajes metidos en, en, la, en la gran fórmula del mercado del arte, del coleccionista, ¿no? De, del que invierte. Eh, pero bueno, pues yo hablo desde, desde mi trinchera, que es desde, desde la trinchera de la creación. Eh, entonces, pues cómo... Primero que nada, la inversión como artista, pues la primera inversión es, eres tú. Eh, tú eres tu principal activo porque tú eres la fabriquita de ideas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a educar tu, pues, tus, tus habilidades eh, para capitalizarlas en un futuro? ¿no? Eh, entonces, pues tienes que prepararte, ya sea a través de, de, de academia o a través de un método autodidacta, pero de que te tienes que preparar, tienes que prepararte. Tienes que iniciar una carrera, tienes que desarrollarla, tienes que buscar cuáles son las herramientas que existen para darte a conocer, para insertarte en una dinámica de economía del arte, ¿no? Para poder darle el círculo, porque una cosa es que nosotros como artistas, pues... Eh, por lo general estamos muy acostumbrados a estar creando, sea lo que sea que hagamos pintura, escultura, etcétera pero estamos tan acostumbrados, están tan metidos en nuestros talleres eh, que siempre olvidamos esa parte de cómo hacer que cierre el círculo, no cómo hacer que, que nuestras ideas eh, cierren con una venta, porque ahí es donde digamos se, se completa eh, el, el círculo virtuoso de, de la economía del arte, cuando el artista puede vender su, su, su obra, ¿no? Su trabajo. Y, bueno, pues para eso es, eh, pues es un camino bien largo, ¿no? Tienes que, que generar una credibilidad para que esa misma credibilidad sea la que le, le proporcione un valor a tu, a tu trabajo. Y entonces, en cuanto a tu trabajo tiene un valor y tú tienes una credibilidad como artista, pues ya puedes ponerle un precio, ¿no? Y ya puedes empezar a cotizarte en, en un ambiente, en, en un ambiente de, de mercado del arte. Eh, dime.
1: ¿Cómo se logra la credibilidad? O sea, ¿cómo logras tú como artista esa credibilidad para que te den valor?
2: Pues mira, más que nada, la credibilidad la logras a través de tu carrera. O sea, dónde has estado, qué has hecho qué proyectos has realizado y pues básicamente es tu historial. ¿Cómo crees que un artista es un artista? Pues ve el camino que ha desarrollado y entonces con eso pues todo es muy obvio como prospectar qué es lo que sigue, ¿no? Entonces eh, pues, si, si, si tienes un artista que tiene quizás dos años que, que inició y su carrera es muy cortita, pues digamos que todavía está construyendo una credibilidad pero si tienes a una persona que ya tiene una carrera de 20, 30 años, eh, pues es obvio que no la va a abandonar mañana, ¿no? eh, sobre todo si, si le ha ido bien eh, económicamente hablando, o incluso aunque no les vaya bien económicamente hablando, hay artistas que tienen una credibilidad inmensa, ¿no? Eh, que no se hayan sabido colocar, bueno, pues ese es otro, otro tema, pero bueno, ya, ya viendo el currículum viendo el cuerpo de obra, viendo lo que han dejado detrás de ellos, pues ahí es donde se puede llegar a un consenso general sobre la credibilidad de, de un artista. Sobre todo la credibilidad nos sirve y le sirve más que nada al coleccionista y a los otros personajes, a los galeristas, a los museógrafos, de lo que sea, para saber que el artista en el que están confiando, en el que están confiando en apoyarlo o lo que sea. Pues mañana no, no, no va a cambiar de rubro, ¿no? No va a abandonar lo que está haciendo y va a dejar de hacer lo que hace. Porque entonces en ese momento, pues se, se cae todo, ¿no? Si, si tú abandonas lo que estás haciendo y dejas de hacer arte y mañana te metes a, a McDonald's o a Walmart ahí a despachar, pues ya se cayó tu carrera porque ya abandonaste lo que estabas haciendo, ¿no?
0: Oye, Ricardo, eso que mencionas me parece muy interesante porque no hace mucho escuché de un comediante que, bueno, como tal no es, pues yo puedo decir que sí es artista, ¿no? Porque generar chistes y hacer comedias de reír a la gente también es un arte. Y él decía, a mí no me interesó nunca la fama yo quería el reconocimiento, que es muy diferente ser famoso a ser reconocido. Y creo que hoy en día en nuestros tiempos, con tantas redes sociales y además con tantas opciones que tenemos, porque realmente no es como hace algunos siglos, ¿no? Como los, los artistas que antes destacaban no tenían esa competencia que hoy en día tenemos, que puedes encontrar talento en cualquier lado del mundo y en cualquier plataforma. Y hoy en día es como mucho más, eh, no podría decir complicado, pero sí tienes este gran reto y lógicamente esto se ve ya después proyectado en nuestro bolsillo, ¿no? Mm -hmm. Porque dices, hay esta frase, ¿no? De los papás, de que del arte no vas a vivir, pero también vivir sin, sin hacer lo que en verdad te apasiona y en lo que eres bueno, pues tampoco no vas a vivir de eso, no te va a ir bien. A Dentro de tu experiencia y perspectiva, ¿cuáles crees que son las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas? muy administrativo esto el, el foda de, de un artista y cómo lo ves proyectado tú en cuestión de dinero o sea, ¿qué, ¿cuáles son estos retos que se encuentran los artistas en el trayecto de decir, híjole, pues si no, si no vendo una pieza, pues no pago renta, ¿no? ¿Y, y ¿cómo le puedo hacer para innovar? y ¿cómo le hago para administrarme? y pues todo este asunto, pues que ya me estresé yo de, de solo pensarlo platícame <risa>
2: Pues es toda una vida, ¿no? O sea, como, creo que como cualquier empresa, y empresa me refiero como algo que emprendes, o sea, una, una misión de vida, ¿no? Que dices, esto es a lo que me voy a dedicar, esto es a lo que voy a, en lo que me voy a gastar el tiempo que tengo en este planeta, ¿no? Eh, porque no, lo tenemos contado y no es mucho, entonces es como, decide en qué vas a gastar tus años. Eh, creo que el principal eh, lo principal es lo que mencionábamos generar una credibilidad porque si no hay credibilidad pues no va a existir quien quien crea en ti no va a existir quien quiera invertir en ti eh, no va a existir quien te quiera apoyar entonces lo primero es generar credibilidad cómo la generas con trabajo la generas con el cuerpo de obra con, con lo que has hecho con con las series que hayas generado, con las piezas que hayas hecho, eh, creado a lo largo de los años de preparación, ¿no? Eh, ya que, que generas una cierta credibilidad. Yo siempre lo he visto así. Eh, mi primer anillo, digamos, mi primer anillo de, de primer frente de batalla era generar una credibilidad eh, en mi familia, en, en estas personas que son las más cercanas a mí, que fueron las que las que me vieron este, tomar la decisión antes que nadie entonces cuando tu familia cree en ti digamos que ya, así, ya lograste la, la primera victoria en tu carrera, que es que esas personas, las más cercanas a ti, ya te vean como lo que tú quieres que te vean como, como un artista, ¿no? como un creador ya que, que te ganas eso pues ya sigue la, la otra batalla que es ganarte, digamos, a el segundo anillo de personajes, eh, las amistades, los familiares, ya los que no son tus hermanos, hermanas, padres, sino digamos los primos, los tíos, los amigos de la escuela, eh, los amigos del cotorreo, y ya después de ahí al público más, este, digamos los anillos más externos, ¿no? Ya empezar a generar, pues sí, una credibilidad más amplia en la comunidad. Eh, ya cuando logras eso, pues bueno, ya cuando todo mundo te concibe como, como un artista y no te ven como otra cosa, pues digamos que ya aplanaste el terreno para pues para, para desenvolverte, ¿no? Como...
0: Eso, eso me suena muy familiar, ¿no? Yo creo que todos los emprendedores igual. Sí, que mira, ese pobre anda ahí vendiendo seguros, ¿no? Eh, Nos escuchamos Ajá. seguros.
3: <risa> pues la gente Hasta lo
1: anoté.
0: <risa> no, básicamente... Ajá, de doble que... reto mira dónde quedó, yo creo que claro. eh, que cualquier pasión o cualquier cosa que hagamos, muchas veces nos van a cuestionar y los que nos van a cuestionar más son nuestras familiares y nuestra gente cercana o sea, son la gente que más duda claro. de nosotros a veces, y a veces no lo hacen por mal ¿eh? yo siento que muchas veces no tienen esa intención negativa de afectarte pero sí te afectan. <ríe> o sea, no, si tú no lo no, permites, sí. claro, si tú lo permites claro Ajá.
2: Sobre todo porque estamos hablando de un área que es, digamos, es una profesión bastante vulnerable. Digamos que es un área de desenvolvimiento bastante vulnerado porque eh, no existe certidumbre, no existe, digamos, un estímulo que te, eh, que te asegure un futuro. O sea, es una cuestión de que te vas a volver un freelance, básicamente. Si te vas a al arte, eh, a la creación de tus propias ideas, pues, es un freelanceo, ¿no? Creo que se me olvidó mencionar que creo que la primera batalla es con uno mismo, creérsela a uno, ¿no? Claro. O sea, eso es lo, lo más importante, porque si tú no te la crees, este, pues no, no vas a poder arrancar nada. ¿sí? Si siempre estás con dudas, eh, esa es una de las cosas que, que yo me he encontrado, eh, con las que he tratado de... De luchar porque pues, la duda siempre existe yo creo que eso es algo que es inherente de cualquier ser humano no que siempre trae claro. duda ¿no? entonces pues, yo siempre tengo dudas o sea, todas las mañanas me levanto con dudas y luego ya es así como no no espera te dejo un baño <risa> sí, me voy a todas las lagañas y me y me sacudo Poco todas las sí y luego así ponte tu traje de, 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 de con tu personaje o lo como le quieras llamar capa de, de seguridad y de confianza y vámonos a, a darle ¿no? eso es muy buen eh, consejo sí, entonces eh, una de las cosas que me he encontrado eh, precisamente con toda esta dinámica que, que he vivido en los últimos años de estar con el proyecto que tenemos en, en Holanda de estar confrontándome tantas veces con, con los artistas de allá, con la, con la gente de allá pues yo creo que lo principal que he visto es que nosotros cargamos una inseguridad que nuestro propio ambiente no la inyecta, ¿no? Desde niños, desde que crecemos, la propia familia no lo inyecta. Nosotros mismos lo inyectamos a otros sin darnos cuenta. O sea, vivimos en una cultura que, que está llena de culpas y está llena de, de inseguridades. Y entonces, pues un niño acá en México, pues le siempre es... No, tú no puedes, este, mejor búscate ser algo más seguro, conviértete en médico, conviértete en ingeniero, porque puedes conseguir un trabajo y no te va a pasar nada, porque de artista, de bailarín, de, lo, de cualquier otra cosa que, que esté un poquito más chaquetera que, que una profesión a las que estamos acostumbradas, eh, olvídate, no lo vas a lograr, ¿no? porque la tienes muy difícil, y sí, sí la tenemos muy difícil, nuestro contexto latino lo tenemos difícil todo, entonces, y, y allá, pues olvídate, es, imagínate, alguien que desde chico, desde bebé, siempre le dicen, tú puedes hacer lo que quieras, lo que tú quieras lo vas a lograr, entonces, eh, la principal batalla que nosotros tenemos es contra nosotros mismos, contra nuestro entorno, que siempre nos va a estar empujando hacia abajo, entonces quitarnos esa idea de no podemos, no podemos, tengo inseguridades, qué va a pasar mañana, si me arriesgo, qué miedo, ¿sabes? Y, y ves a los güeros, y los güeros desde chiquitos es todo lo contrario, les dicen, no, hombre, tú vas a ser astronauta, y lo peor de todo es que sí, pueden ser astronautas. Claro, claro. O sea, y, y acá, pues no, o sea, incluso cosas que sí podemos lograr, no las hacemos por miedo, ¿cuántas cosas no hacemos por miedo? Y por culpa, y por una culpa absurda y estúpida, incluso de, de, de que dices, ¿por qué me siento culpable de hacer lo que quiero? ¿Por qué me siento culpable de haber hecho esto, de haberme regalado esto? De, no sé, es, es como, eh, li, li, linkeamos mucho el, eh, la culpa con el placer. Lo tenemos bien, 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 así, lo tenemos muy relacionado, ¿no? Y y bueno, ese es un rollo cultural que sería para otra conversación muy larga. ¿no? Sería <risa> para
1: ser, stop Ricardo, por favor. Sería para el segundo bloque, porque yo sigo de ñoña, ok. Ahí te va sí, a otra pregunta. De yo,
2: verdad,
1: de verdad es que como artista, pues tienes doble reto, el emprender y emprender en el arte. Me queda clarísimo que es doble reto como para cualquier emprendedor. Pero bueno, ya saben ya saben que yo soy la ñoña y te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué cambios vienen, <ríe> lo siento, <ríe> qué cambios vienen ah, no con toda la revolución tecnológica para el arte? Y pues el, lo tan sonado ahora el, las NFTs. Ajá. Sí lo dije bien, sí
3: lo dije bien. Sí, los NFTs. Sí Recuerda
0: que el, el episodio pasado hablamos de metaverso y NFTs y para allá que fue todo un reto de las NFTs, ¿no? O sea, sí, le dijimos Ajá. a nuestro invitado, somos señoras, jóvenes, pero somos señoras".
2: Entonces fue así como... Vamos señorcitas.
0: Señorcitas, exactamente. Sí. ¿Pero tú cómo la ves esa?
2: Lo de los NFTs, mira. Cualquier revolución tecnológica, como siempre, como que causa, causa un montón de impactos. Causa el miedo, a ese, si tú tienes, digamos, para los más conservadores, siempre todo lo, lo nuevo y revolucionario nos pues, va a asustar, ¿no? Eh, yo ¿no? Yo veo que con toda la revolución tecnológica, a mí me asombra, a mí me asombra todo lo que sea nuevo. Eh, yo siempre veo como las posibilidades y me encanta... Me encanta ver cómo se desarrolla la actividad humana dependiendo de las nuevas tecnologías, de los nuevos potenciales. O sea, para mí es como, wow, o sea, qué increíble que ahora estamos gastando eh, miles y millones de, de dólares o de lo que sea en algo que no existe, ¿no? Que existe en un mundo virtual, que hasta cierto punto es una metáfora del arte, ¿no? Porque pues el arte también son objetos, ¿no? Eh, tú ves una pintura y pues es una tela con, con, con eso, con pintura embarrada. Tú, tú le das el valor de arte porque tu cerebro genera una ilusión de que ahí hay algo, pero pues ahí no hay nada, nada más que pintura embarrada. Igual una escultura, es una piedra con, con forma, pero pues la forma te engaña para que creas que estás viendo algo, ¿no? algo que pueda ser otra cosa, que pueda ser carne, que pueda ser tela, lo, no sé, eh, a lo que voy es nosotros le damos el valor a las cosas. Y entonces el NFT como que viene y, y, y lo... Eh, ¿Cómo podemos hacer? Hace énfasis en esto, ¿no? Entonces estamos pagando un montón de dinero por ceros y unos, por cosas que existen en el Internet, en un ambiente digital que no es tangible, ¿no? Que no lo podemos tocar. que
0: eh, ahí entra mucho el, el, este concepto de economía que es la oferta y la demanda. Y a fin de cuentas, nosotros le vamos a dar el valor por la demanda que le damos como personas. Y, pues, bueno, ahí está la oferta, que son, en este caso, las piezas de arte. Pero, bueno, amigos, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra primer sección, La Buena Neta? La Buena Neta en las Netas Financieras.
3: Queridos escuchas de las netas financieras, bienvenidos a La Buena Neta. Me encanta porque el día de hoy vamos a hablar de una empresa unicornio, NuBank. Mi nombre es Fernanda Parra y les voy a contar cómo inició la historia del banco digital más grande del mundo. Eh, resulta que a un ingeniero colombiano llamado David Vélez eh, vivió en Brasil y Brasil solamente el tema, bueno, eh, eh, habían cinco bancos y son los principales. Todo se concentraba en esos cinco bancos. E ir a los bancos era muy tedioso hacer trámites. Un día él llevó, eh, se llevó aproximadamente seis meses en lograr abrir una cuenta y dijo, esto no puede ser. No puede ser que se tarde tanto, no puede ser que me hagan ir a sucursales yo voy a crear un banco digital. Esto dijo David Vélez, fundador de Nubank. Eh, así que decidió salirse de su trabajo y comenzar a emprender creando un banco. Resulta que consiguió inversionistas, rentaron una casa al estilo Silicon Valley y en una cochera comenzaron a crear Nubank por días, días y noches enteras. Hasta que salió a su lanzamiento en Nubank y fue muy bien recibida en Brasil. Posteriormente se fue regando la voz de Nubank eh, a toda Latinoamérica y también está haciendo un boom en México. Tanto que, ¿qué creen? Acaba de salir a la venta sus acciones en una oferta pública inicial en Estados Unidos recaudó nada más y más, nada menos que $2,600 millones de pesos en su primer día que salió a la venta. Con esto Nubank nos dice que el futuro fintech es lo que nosotros debemos apostarle. Eh, ya no nos gusta ir a sucursales, así que si quieres abrir tu tarjeta de crédito, te recomiendo mucho que descargues la aplicación Nubank en la cual podrás aspirar a tener una tarjeta de crédito sin la revisión de buro de crédito. Las líneas de crédito parten de los $6,000 a los mil pesos y posteriormente, si ven un buen historial en tu tarjeta, te irán aumentando tu línea de crédito. Así que si tú no estás al 100% en tu buro de crédito o bien nunca has sacado tarjetas y no te quieren dar ningún tipo de tarjeta, Nubank es la opción, en dos días máximo puedes tener acceso a tu tarjeta digital y te llega una tarjeta hermosa color morado a tu casa de, de forma física que también la podrás utilizar en, en establecimientos. Eso sí, les recomiendo que al utilizar Nubank puedan ser totaleros. Todo aquello que gasten lo paguen mes con mes porque este tipo de tarjetas y Nubank sí pueden llegar a tener unas tasas de interés aproximadamente del 80% anual. Así que no es recomendable que las saquen aquellas personas que todavía no saben manejar bien tarjetas de crédito. Les recomiendo mucho para que comiencen a crear su buen historial crediticio. Les recomiendo que descarguen la aplicación Nubank y saquen su tarjeta. Seguimos con las netas financieras, amigos. Un abrazo. La buena neta en las metas financieras
1: y pues bueno en este segundo bloque yo sigo de aburrida no se crean nos encanta traerles cosas preguntas intensas a nuestros invitados así que Ricardo no te vas a salvar por favor no, yo soy bien intenso ¿eh? explícanos ¿Cuál es el área de los artistas que más re remunera? ¿Cuál es la que te deja más dinero? ¿Existe no existe? Ahí... Explícanos, háblanos a los, a, a los simples mortales por favor.
2: ¿Cuál es el área artística que más remunera? Mira, esa es un albur, esa pregunta es un albur totalmente porque te podría decir, sí, la escultura deja más dinero, pero pues si lo vemos desde cierto punto ahorita... Digamos, los artistas más cotizados, yo creo que el artista top más cotizado en el mundo hoy en día es un pintor. Entonces, eh, eso es un total albur Puede, puede ser que, que, que sí, una, digamos, una escultura por su proceso, por el proceso que requiere, pues eh, se requiere una, recuperar la inversión de ese proceso, ¿no? Pero, por ejemplo, la pintura, lo bidimensional, pues la inversión que ocupas es mucho menos que en la escultura y tu porcentaje de, de, de multiplicarlo pues puede ser mayor. O sea, puede ser muchísimo más, ¿no? Eh, y, con, y, el, y creo que el personaje que más puede ganar pues siempre va a ser el artista. Es el que la tiene más difícil, pero una vez que lo logra, es como ganarse la lotería, ¿no? Si tú en el arte logras pegar al mercado... Como creador, el crecimiento es exponencial y sucede en cinco minutos. Te puedes pasar 30, 40 años tratando de pegarle y si le pegas a los 50, tu crecimiento es así como, Uf", ¿sabes? Es, es casi vertical. Wow. Entonces, eh, tu curva puede ser, o sea, puede ser literal, hace una pared hacia arriba como un cohete o puede ser siempre así, planita, 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 ¿no? Entonces, es una apuesta. Es una apuesta que todos nos la estamos jugando, eh, pero pues sí, a mí me lo dijo alguien que, que ya le pegó, y me dijo, tú, tú síguele, porque cuando bien, sucede... Bien.
0: ¿Quién te dijo, Ricardo? ¿Quién te eh,
2: dijo? Me lo dijo Javier. En ocasión, ¿Marín? Javier María. Sí, bien. cuando trabajaba con él, bueno, para él. Okay. <ríe> y él, cuando yo renuncié, él me dijo unas palabras que nunca se me olvidaron, y me dijo, tú síguele, porque cuando sucede, sucede, y sucede en cinco minutos. O sea, ni cuenta te das, es rapidísimo. Wow. Y, y, y bueno, pues para mí es como, siempre me, me repito esas palabras, ¿no? de que bueno, ahí vamos, ahí vamos.
0: Perfecto. Oye Ricardo, me voy a saltar las preguntas hoy para la gente que nos escucha como dice ya uh -huh. que somos muy ñoñas y nosotros tenemos siempre todo bien estructurado ¿verdad? pero en el momento uh -huh. que estamos grabando luego nos cambian ahí las, las jugadas me voy uh -huh. a brincar la pregunta ahorita se la haces tú ya que porque mencionaste algo muy interesante Ricardo respecto al, al valor de los artistas del quien ya le pegó y quien ya no oye ¿Pero qué pasa con esta trascendencia financiera en el tiempo? O sea, de un artista que ya le pegó, por ejemplo, eh, los artistas de hace ya algunos años como Picasso, Dalí, estas grandes figuras en el ambiente, eh, ¿qué, ¿qué sucede en cuestión financiera con sus piezas? O sea, ¿qué onda con, con los derechos? Eh, ¿Por qué vale más? una pieza cuando ya la, el personaje se muere, que cuando está en vida, que de hecho les, les platico en alguna ocasión, con, platicando con Ricardo y con Pierre Fouderly, ellos me dijeron, no, bueno, pues es que ahorita nuestras piezas, pues son muy buenas, ¿no? Somos talentosos, somos, bien, somos fregones, pues, pero van a valer <risa> más, <risa> van a valer más nuestras piezas cuando nos vayamos a morir, cuando, nos, cuando ya no estemos en esta faz de la tierra. Claro. ¿Por qué pasa esto?
2: Pues es muy fácil, porque no, se acabó la fábrica, ya no hay más piezas. Es hasta ahí. Ojar de demanda, ¿no? Lo que
0: decíamos como, ahorita.
2: Las que hayas hecho en tu vida, ya, esas fueron todas las piezas que hay. Entonces, esa es toda la, esa es todo el, ¿cómo podemos decir? Pues esa es toda la obra que tú dejaste. O sea, si Picasso hizo, no sé, 100 mil piezas en el lapso de su vida, y se me hacen poquitas, ¿no? No, no tengo idea pero digamos si él hizo 100 mil piezas entre dibujos esculturas pinturas etcétera qué sé yo ya se murió ya no hay más Picasso entonces ya no hay más ya no hay alguien más no hay otro que que haga lo que hacía él o sea, ya se acabó es como si mañana cerrara la fábrica de x cosa ya los que lo que fabricaron esos son entonces se vuelve se vuelve una colección limitada entonces, en ese momento, como ya son las, las que hay, eh, pues suben de valor. Eh, sobre todo si el artista en cuestión, pues, eh, construyó una carrera, construyó un nombre, construyó una credibilidad construyó, digamos, una, una base de fans eh, de su trabajo, ¿no? Entonces, básicamente, es si eso te mueres, pues, ya no hay quien haga más, ya no hay quien vuelva a pintar o a esculpir como tú.
0: Pues yo los quiero mucho a ustedes, pero miren, acá atrás ya tenemos ahí la pieza, esperando a que suba de valor.
2: Ah, gracias. Este, broma, ¿cómo? broma,
0: broma. Es una broma muy negra, muy pesada. No, pero,
2: pero está bien, más, más bien vamos a ver si, si me... Hay sobrevivo. que comprar más. Oh, yo te sobrevivo.
1: Qué mala eres.
0: No, es <risa> broma, fue broma. Hay que comprar más, mejor. Porque exacto, uno nunca exacto. sabe, para la trascendencia aparte, para claro. las generaciones. No, exacto. ahorita. O sea, estamos, nosotros estamos pensando en los hijos de los hijos de los hijos. No creas que, ah. que en esta vida, Ricardo. <risa> no, <risa> ya que
2: no bueno, le al, muevas. Por ejemplo, sí, que, que ahí a lo mejor quizás me adelanto al tema, pero ahí tocas algo muy importante, ¿no? Que es este. Porque es importante que, que, que existan personas como ustedes, ¿no? Los coleccionistas, porque ustedes también son la otra parte de la ecuación para el artista, en cuestión de economía del arte, porque son los que, le, los que cierran el, el, el círculo, ¿no? Son, son los que construyen, ayudan a construir la, la carrera de los artistas. Ok,
1: no, o sea, a ver tocaste un tema de la economía del arte, ya me iba directo a la siguiente pregunta y mi productora Itzel me va a regañar, pero Ay. explícame por favor, dame, chava. por favor, a ver economía del arte tocas un punto súper clave o sea, en qué invertir en el arte no me habías contestado esa pregunta y mira ya se me estaban yendo
2: ya las cabras yendo, al
1: monte ¿Eh? sí, es verdad
2: eh... Porque esto es como cuando tú compras acciones de una empresa, eh, tú al comprar acciones de una empresa es porque crees que esa empresa está yendo bien y le va a ir mejor, y entonces al tú invertir en esa empresa, eh, estás aparte apoyando activamente con, con esa acción que compraste o esas acciones que estás comprando para que la empresa tenga más flujo, ¿no? Entonces, los coleccionistas y en el coleccionismo profesional, o sea, ya digamos, a esferas muy altas, pues existen lobbies de, de personajes, de empresarios, de lo que tú quieras, que usan el arte como, y a los artistas como herramientas para cotizar, para cotizar obras. Entonces, eh, hay muchas dinámicas, hay un montón de, de, de triquiñuelas para cotizar a los artistas. Eh, porque aparte el arte, como es algo tan subjetivo, de repente, como el NFT, ¿no? De repente el NFT, que es solo un archivo, y, hace, y el año pasado se vendió el NFT, no, este año creo el, el de 69 millones de dólares, ¿no? De tipo, sí. Dices tú, ¿de dónde cuesta 69 millones de dólares esto? Bueno, pues es una construcción de un grupo de empresarios que estuvieron empujando, eh, ¿sabes? La pieza, a través de, de varias dinámicas de subastas, de compraventas de subasta,
0: ¿no? ¿esa pieza? hasta donde yo vendí por medio de una subasta y ya fue como se vendió sí.
2: eh, hay, hay por ejemplo estrategias donde se junta digamos un grupo de empresarios compran una pieza de un artista eh, puede ser muchas veces amigo de alguno de ellos o, o ellos eligen a alguien y dicen tú, tú vas a ser el elegido y te vamos a cotizar entonces compran la pieza, la meten a subasta, la compra uno del grupo y luego este, eh, la, la conservan, luego a la siguiente subasta, el año que entra o lo que sea, la vuelven a meter, la compra alguien más del grupo cotizado un poco más arriba y así es la dinámica, la van cotizando año tras año hasta que digamos al quinto sexto año ya la, ya la pieza alcanzó tres, cuatro veces su valor o quién sabe, diez, en, en casos muy extremos, y ya dejan ir la pieza, y entonces sí, eh, ya se reparten el botín, ¿no? Y, y el artista se queda cotizado, y entonces tú como coleccionista, cuando decides eh, creer en un artista y coleccionar su, su trabajo, eh, no solo porque te gusta, sino porque crees que va a valer más en el futuro, ¿no? Eh, pues estás haciendo eso, estás haciendo que crezca, estás, estás empujando para que ese artista pueda invertir, para que pueda reinvertir y pueda colocar sus piezas en X museo y entonces el día de mañana está exponiendo en el MoMA o en no sé dónde y, y tú le compraste una pieza hace 10 años y entonces por el simple hecho de que ese artista ya esté en este lugar, tu pieza que compraste hace 10 años pues se dispara en su precio, ¿no?
0: Ven, por eso fue mi comentario pero no, vale.
2: Oye Entonces, Ricardo, tú dime. que
0: eres un hombre muy culto, muy viajado Y que has conocido a muchas personas, a muchos artistas De igual forma también muy cultos y experimentados ¿Cuál es la comparativa o cuál es, es el impacto que tú notas De que la gente o la sociedad tengamos inculcado el bonito valor del arte, a diferencia de cuando no nos inculcan el arte como una forma de vivir. ¿Cómo se ve el impacto financiero, sobre todo, en, en estas dos diferencias?
2: Mm, bueno, eh, para empezar, pues es como en el deporte, ¿no? Eh, no es lo mismo cuando México manda a su delegación y manda 300, y nomás regresan tres con, con, unas, con tres de bronce, ¿no? A <risa> cuando otras naciones pues mandan a lo mejor la mitad de, de, de eso, pero se traen el triple en puras de oro, ¿no? Entonces, eh, el, el arte, pues el arte es parte de la cultura y la cultura es lo que nos da identidad. Entonces, cuando nosotros viajamos, cuando nosotros salimos de México, ¿qué es lo primero que presumimos? Pues nuestra cultura. Nuestra identidad, lo que nos hace sentir parte de algo, ¿no? Parte de un grupo, parte de una nación, parte de una región. Y entonces, si viajamos, ahí estamos a todo el mundo presumiéndole, no, pues que las tortillas, no, que los aztecas, no, que los españoles, no, que este, que el otro, ¿no? Entonces, eh, pues todo eso que es cultura, nosotros los artistas formamos pues, una parte integral de, de esa cultura, ¿no? Somos hacedores de cultura. Entonces, una digamos, una sociedad culta, eh, pues se va a notar también en, en, en el arte que genera, en la cultura que proyecta, en lo que va a dejar a futuro, eh, en el gusto, en el gusto que genera en la comunidad. Luego nos quejamos de que por qué tenemos, eh, no sé, eh, urbanismo tan feo, ¿no? ¿Por qué la arquitectura de... De, de, de las colonias es tan fea porque esto es tan feo porque aquello está tan feo porque las calles son así pues porque no existe tampoco un alguien que le dedique o le dé importancia al buen gusto a, a que algo se, se tenga que ver bien no no digo que bonito pero que se vea bien que se vea agradable eh, que sea algo que nos haga sentir pues bien con nosotros con nuestro entorno entonces, pues, del arte, el arte aparte, pues, enriquece, ¿no? Enriquece mucho el espíritu, y, y, y eso se nota también en cómo, cómo lo reflejas después en tu vida, en tu día a día, en cómo te organizas, en cómo tomas decisiones, etcétera. Entonces, pues son cosas que impactan de adentro hacia afuera, a todos los individuos.
1: Súper interesante, Ricardo, pero antes de mandar a sección, contéstame, ¿moderno, contemporáneo, abstracto o cuál es tu favorito?
2: Ay, ¿cuál es mi favorito? Creo que...
1: Tienes tres segundos. ¿Tienes?
2: Eh, moderno, contemporáneo, pues me gusta todo lo contemporáneo, me gusta lo contemporáneo, me gusta Excelente. lo que... Lo que me refle y con contemporáneo no me refiero Porque se puede, se puede sentir como muy plano pero Solo quiero contextualizar Contemporáneo es todo lo que está sucediendo en este momento wow. Es, es lo, que, lo que nos impacta hoy en día ¿no? Con la tecnología de hoy en día
1: Pues con esa respuesta nos vamos a la sección Declaraciones de netas
0: Declaraciones de las
2: netas. Hola amigos de las netas financieras, mi nombre es Ricardo Santos, eh, soy artista visual, chihuahuense, y pues estas son las netas. Eh, es importante que inviertan en arte, es importante que reconozcan que el arte es para todos, que pueden empezar su colección de arte desde 100 pesos, es cosa de buscar a sus artistas locales, apoyarlos, y créanme, eh, la economía del arte no necesitan ser coleccionistas de alto perfil. O sea, necesitamos ser millonarios para empezar a, a generar una economía de arte en nuestras comunidades. Entonces podemos empezar, eh, si ya tenemos gastos este, eh, innecesarios en nuestras vidas, pues también podemos ahí incluir el, el arte, ¿no?
0: Declaraciones de las netas.
1: Y ya llegamos a mi bloque favorito, los mantras financieros. Y el día de hoy mi mantra es, el arte no es aburrido, es conocimiento y te abre puertas a la riqueza. Itzel, ¿cuál es tu mantra el día de hoy?
0: Está muy bonito tu mantra, amiga, ya que muy romántico. Y bueno, de igual forma también yo me quiero despedir de este maravilloso episodio con mi mantra, eh, que realmente es una frase, una declaración que nos mencionó Evalina Lesper, y ella dice, «Los museos no son un gasto, los grandes museos y el turismo cultural son máquinas de hacer dinero» y esto lo mencionó cuando pues bajaron el presupuesto para esta área tan importante, porque a fin de cuentas pues es lo que produce turismo, economía, riqueza. Entonces vamos a darle más al arte, como lo mencionó nuestro querido Ricardo en las declaraciones de netas. Pero bueno, Ricardo, ¿con qué mantra te quieres despedir de nuestro público?
2: Pues me gustaría enfatizar que el arte es para todos y el arte conecta. Ese es, es lo bonito de, de este oficio, ¿no? Que cualquier persona, en cualquier lugar, conecta con, con el arte.
0: Excelente. Oye, Ricardo, pues hablando de conexión, eh, para que la gente no se pierda los en vivo que hacen en las redes sociales de las subastas, que justo mencionabas, ah, ¿pueden la gente empezar a coleccionar piezas desde... 300 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos.
2: Desde 100 pesos.
0: Desde 100 pesos, imagínate. Desde
2: 100 pesos pueden empezar. Y les va a colisionar. traer más
0: utilidades que los setes, amigos, les prometo. <risa> <risa> sí. ¿Cuándo
2: están Estén haciendo estos lives? Los estamos haciendo ahorita cada mes, el 15 de diciembre tenemos nuestra próxima subasta. Es a través Es a través de Instagram, la pueden sintonizar desde sus celulares, pueden hacer las pujas desde sus celulares, este, no sean tímidos, eh, se puja de 100 en 100 y tenemos piezas desde 100 pesos, todos, todas las piezas son de, de autores eh, con, con carrera, entonces están comprando piezas certificadas de, de artistas. ¿no? Se
0: volaron la barda con, esos, con esa dinámica, en verdad. Padrísimo, pues, eh,
2: pero... Nació de la necesidad, ¿no? Entonces, ahorita estamos haciendo esto, pueden sintonizarlas a través de la cuenta de, no es una galería, eh, en Instagram, eh, y ahí los esperamos el día 15 de diciembre a las 8 de la noche. En
0: Excelente. Muy bien, y de igual forma también sigan a Ricardo en sus redes sociales, porque ahí, pues, nos comparte un poco de, de su gran talento y el de otros artistas de igual forma también de este colectivo que tienen juntos y pues bueno, muchas gracias Ricardo por habernos acompañado.
2: Al contrario, gracias por la invitación y pues por confiar en lo que tenga yo que decir al respecto.
0: Ya, yeah, muy bien. Amiga ya que también que te sigan en, en tus redes sociales porque hay una dinámica. Sí. Tienes una, una rifa actualmente.
1: Es correcto, ya se me estaba olvidando. Es que estaba buscando a Ricardo en, en Instagram y no. Ya Ricardo te seguí. Saga. Ricardo sí. Saga, perfecto. Ajá. Bueno, pues en Sueña Vienes Raíces tenemos la rifa de una casa en Santa Clara. El boleto, ¿Qué? Pues, ¿una ¿Qué? ¿Una casa? Una casa súper bonita, ah, la verdad. ¡Wow! Sí. Y la verdad es que el costo del boleto está súper accesible, en 350 pesos. Por favor, apóyennos, oh, bueno. compren boletos y compartan nuestra información. Se rifa el 24 de diciembre eh, con los números de la Lotería Nacional.
2: Así wow. que Órale.
1: ahí les mando sus boletitos, ¿eh?
2: Oye, <ríe> y, y hay, que poner, hay que poner arte, estar arte, esa casa.
1: Pues van a eso. necesitar arte, exactamente <risa> totalmente <risa> hay que hacer una galería aquí en Chihuahua para apoyar el arte
2: claro, ¿no? claro, ¿Okay? totalmente
0: bueno, pues, pues bueno, bueno chicos un placer, nos despedimos de este episodio, como siempre amiga Yaque, le mandamos besitos y saluditos a, Fer. a nuestra Fer Ricardo, un placer nos vemos Igualmente. en el próximo episodio,
2: gracias bye bye, bye.
0: Las metas financieras.